0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。年轻人是大有作为的，用毛主席的话来讲，世界是你们的。对老年人来说，坚持锻炼还真有好处。老夫喜作晨夕诵，旭日东升胜晚霞。一九八零年，在临汝期间，还发生了一件趣事。前面已经讲过，多年来我有一个习惯。不管走到哪里，也不管工作多忙，每天清晨坚持四点多钟起床，进行一个多小时的步行锻炼。一天凌晨，天还没亮，我带着警卫员快步行走在公路上，只见两位姑娘推着平板车装着货物去赶集。他们俩见我白发苍苍，便提出来要和我比赛，并且说。推着车也能落下你三里路，我们还真的进行了比赛，结果是他们跟不上我，最后只好表示服输。当然了，年轻人是大有作为的，用毛主席的话来讲，世界是你们的嘛。但是对于老年人来说，坚持锻炼还真是有好处。后来我有感而发，写了两句顺口溜。老夫喜作晨曦颂，旭日东升胜晚霞。分管训练工作以后啊，我还感觉到，部队军事训练工作除了地位问题之外，干部的军事思想水平、组织指挥能力，与军队建设发展的要求不相适应。诸军兵种协同作战的组织指挥还有不少问题，军事学术研究还不够活跃普及，有些训练内容和方法基本上还是50年代60年代那一套。为此，必须进行改革，才能适应世界军事技术的发展，适应未来战争的要求，适应作战对象的变化。否则，把教育训练提高到战略地位，就只能是停留在口头上。所以在全军训练工作会议上，我提出了要解放思想、尊重科学、实事求是、按规律办事，在训练内容、方法、制度等方面改革一切不符合实战需要的东西。从1981年起，改革。逐渐成为训练工作的主题。一九八一年春天，我用五十多天的时间对成都部队训练情况做了调研。一路上，我向部队的同志提出了一些问题，比如：影响把教育训练提高到战略地位的原因究竟在哪里？训练改革怎么搞？改要改些什么东西？当前要抓几个什么问题？如何才能符合实战的需要？目的是希望引起大家的深入思考，把训练工作的重心转到改革上面来。我还特别要求部队把协同训练作为重点，强调协同训练是部队的命脉。在这次调研期间，我还到了雅安。泸定等地，顺便去看了看长征时路过的安顺场、泸定桥。当年过泸定桥是冒着桥板燃烧余烬的滚滚浓烟跑步而行，只记得桥头有“泸定”两个字。这一次重返旧地，细细看来，仿制泸定桥还是一座历史文物。始建于清朝康熙年间，是康熙题写的桥名。相传建桥的时候，桥工们跑遍了二郎山，找了七七四十九天，连一块铁渣都没有找到。但是他们毫不气馁，决心到更远的贡嘎山去找。就在这个时候，附近的东陵山发出一道红光。哗的一声巨响，一股红彤彤的铁水喷泻而下。从陕西汉中来的铁工师傅马之长很快用铁水铸成了四根铁扶手桩，每根重一千八百斤。如何把这么重的柱子搬到桥头去安装呢？犯难之际，来了一位叫做郭达的将军，清书元壁。不到两个时辰，四根铁桩全部屹立桥头。桥工们备下了丰盛的酒菜，感谢他。谁知道郭达突然就不见了。为了纪念郭达，桥工们就在西岸桥头上修了一座庙。现在庙已经废弃，改建红军楼。我登楼远望，四十六年前。红军长征、斩关夺爱，抢险飞渡的往事，又浮现在眼前。七月正是天气最热的时候，我又到上海、江苏、安徽等地调查了解南京军区部队上半年的训练情况，重点征求对训练改革的意见。我对同志们讲，训练改革。已经摆在日程上了，现在大家都在动脑筋想办法，这是一个好现象。在改革的初始阶段，对于已经发现的问题，不一定马上能解决的好，会处于一种矛盾状态。但是这不要紧，不要急于统一，要八仙过海，各显几年神通，然后再考虑统一的问题。当时我准备用三年的时间狠抓一下军事训练的改革。在深入部队进行调查研究之后，怎样进一步开展部队的训练改革？九月下旬，利用各大单位领导到北京参观华北军事大演习的机会，经请示军委同意，三总部。召开了全军训练工作座谈会。这次会议时间不长，只开了三天。座谈会结束的时候，我以“按照未来战争要求搞好训练改革”为题做了总结发言。我分析了1981年头八个月部队训练工作的形势，指出了存在的主要问题，着重强调。要提高对训练改革的认识，并提出了训练改革中应当注意的几个问题，其目的就是要用三年到五年的时间建立起科学的训练体系，缩短训练与实战的距离，力求以最少的时间和物耗取得最佳的训练效果。为了适应未来战争的要求。使得训练改革有着很强的针对性。在全军训练工作座谈会结束之后，总参委托兰州军区在第47军召开全军夜间训练现场会。因为近战夜战历来是我军的优势，但是在现代条件下，敌人的夜视器材有了很大的发展，微光、红外。热成像等夜视器材大量装备部队，给夜间作战行动带来了新的情况和特点。战斗行动要求高，协同作战各种保障更加复杂，我军必须提高在现代条件下进行夜战的能力。这是提高我军战斗力的一个重要方面，也是训练改革的一项重要内容。所以年初就开始准备。让兰州军区组织这个军进行夜训试点，摸索经验。他们想了许多办法，反复试验，也很有创造。我参加了这个现场会。这次试点主要是从战术技术上探讨怎样与敌夜视照明器材做斗争，研究部队夜间机动、组织指挥和诸军兵种协同等问题。47军改革训练方法，研究出了在现代条件下与敌军的夜视器材做斗争的十种手段，编出了一套夜战训练的教材和资料，基本上解决了团以下夜间训练的内容和方法问题，为全军摸索出了一条夜间训练的路子。与会同志都觉得很有收获。我代表总参做了总结讲话，对该军的做法给予了充分肯定，同时提出了下一步的努力方向。我讲到，训练改革要着眼于未来战争的特点，其中特别提出了要重视研究对付敌人武装直升机的问题。尽管当时我军还没有这一装备，但我意识到。在未来陆地作战中，他将占有重要的位置。一位重返参谋岗位的将军的回忆，一幅努力开创院校建设的蓝图。到中流击水，浪遏飞舟。他在改革军事训练中。指挥若定。我是王刚，我是蒲存心，您正在收听的是《张震回忆录》第十章，在总参谋部。题记演播：牟云，主讲人李野墨。这里顺便说一下，我第一次见到先进的武装直升机。还是1987年率国防大学代表团访美期间，在华盛顿的时候，与美国国防部部长温伯格会见，双方谈得很好。他对我说：“你要看什么就安排什么。”我表示“客随主便”，但是到了诺福克，美方安排我参观艾森豪威尔号航空母舰，只是通过录像。简要介绍了情况，并说正在维修，不能参观，仅陪我看了舰上的士兵宿舍、食堂和医院，而将指挥系统、火控系统盖得严严的，不禁使我想起1984年随国防部部长张爱萍访美的时候，在圣地亚哥参观新做好航空母舰，也是安排我们看这些部位，所以。当天晚上，在美军大西洋总部举行的宴会上，我在致辞时表示：“今天参观了贵军航空母舰的部分设备，我特别把‘部分’两个字在语气上加重了一下。”说者有意，听者也有心，美方的陪同人员看出了我的不满。在第二天参观陆军运输训练中心的时候，美方安排我参观了阿帕奇武装直升机，我还上驾驶舱看了一下。据他们自己说，这是第一次允许中国军方代表团参观该机，并称是连夜请示的结果。这是我关心的是这种飞机的战术运用，连看带听介绍。留下了深刻的印象。我到军委工作以后，在一次中央军委扩大会议上，也专门讲到这种武装直升机的技战术问题，再次希望全军对武装直升机的作战运用与高度注意。军事训练改革经过1981年的宣传准备， 1 9 8 2年逐步在全军推广开来。在当年的军事工作要点中，总参要求各大单位指定训练改革试点部队，允许他们突破大纲限制，进行新的探索。为了使军事训练改革更加健康的发展，我和怀志与总参军训部的同志一起研究，认为训练改革应该把握住以下四项原则，即。要有利于提高训练质量，使训练适应现代战争的需要；要有利于战备，能够提高部队快速反应能力；要有利于部队的全面建设；要有利于充分调动干部战士练兵的积极性和创造精神。杨总长同意我们的意见，在年底召开的中央军委扩大会议上。正式将以上四项原则提出来，要求各部队认真贯彻落实。由于各级党委重视， 1 9 8 2年担负全训任务的部队是历史上最多的一年，全军的训练工作又有了新的进步和发展。为了及时总结全军军事训练改革的经验，在广泛调查研究的基础上。1983年11月，三总部在北京召开了全军教育训练改革座谈会，会议形成了关于全军教育训练改革的若干问题的文件，标志着总部机关对和平时期军队教育训练规律的认识逐渐加深。1984年。全军的训练呈现出多年未有的好形式 ，1984 年的国庆节，为了庆祝中华人民共和国成立35周年，在天安门广场举行了声势浩大的阅兵。接受军委邓小平主席检阅的陆海空三军部队，整齐划一，威武雄壮，充分展示了。我军英勇顽强的战斗作风和精湛高超的技术水平，这也从一个侧面显示了这几年全军狠抓训练改革的成果。看到全军指战员为保卫祖国刻苦地进行训练，在较短的时间内取得这样好的成绩，我和全军从事训练工作的同志一样，感到。由衷的欣慰。院校是培养干部的基地，在我军建设中有着举足轻重的地位。然而，在历次政治运动中，受左的错误影响和干扰，军队院校都是重灾区。尤其是在文化大革命中遭到的破坏更为严重，仅院校数量就被砍掉了三分之一。林彪摔死以后，在叶帅的领导下， 1 9 7 3年恢复增建了41所学校。1 9 7 7年，小平同志重新恢复领导工作之后，对军队院校建设十分重视，做过一系列重要指示。1977年8月，他在军委座谈会上提出，院校要训练干部、选拔干部、推荐干部。用形象化的语言来说，就是各级学校的本身要起到集体政治部的作用，或者说起到集体干部部的作用，并下决心又恢复了一些院校。1980年3月。他在军委常委扩大会议上又说：“从排长起，各级军官都必须经过军官学校的训练；军和师的领导干部也要进过高级军事学校的才能当，这个要制度化。军官的晋升也要制度化，每个阶段的晋升都必须经过学习，掌握现代化战争的知识。”宁肯少几个兵，少几个机关人员，也要把学校办好，让多一点人进学校。在这种形势下，我分管全军院校教育训练，有利条件当然很多，但任务也很艰巨。我与怀志和总参军训部的同志一起研究。如何落实小平同志关于办好院校的指示？回顾历史，有必要再召开一次会议，重点研究院校建设问题。德智、杨勇和总参其他领导都同意这一意见，并要我出面和总政、总后的领导同志商量，他们也都表示赞成。于是，三总部一起。向军委呈送了关于召开第十一次全军院校会议的请示，得到了批准。为了做好会议的准备，一九八零年五月下旬，我和总参军训部的同志到南京地区的军队院校做调查。之所以选中这个地方，是因为南京地区有十一所军队院校。陆海空三军的都有，而且既有指挥院校，也有技术院校，比较有代表性。调查中，我既听取院校领导的意见，也召开学员、教员座谈会，全面了解情况。回到北京之后，我还同军事学院、政治学院和后勤学院的领导进行了座谈，征求他们的意见。三大学院的领导都有着丰富的办学经验，他们介绍了各自的体会，对我们的工作很有帮助。从调查的情况看，我军院校的现状还很不适应国防现代化建设和未来反侵略战争的需要，主要表现是，院校体制不够完善，培训重点和规格不明确。训练内容针对性不强，知识面窄，基础打得不牢，有相当一部分教员水平还不高，年龄结构上有点青黄不接，等等。为了解决这些问题，需要尽快明确今后加强院校建设的任务，研究确定全军院校规模、分工和专业设置、体制编制的调整方案。制定、修改教学大纲和编写教材的规划，进一步批判林彪四人帮在院校问题上的极左路线，肃清他们的影响。这样，第十一次全军院校会议的主题和任务也就更加明确了。在调查中，许多院校领导同志在回顾。新中国成立以后，军队院校所走过的曲折道路时，都提出了1958年的所谓反教条主义问题。有的同志直截了当的提出应该彻底平反；有的同志有看法但不敢直说；也有人担心会不会再来一次反教条主义运动。看来要开好这次院校会议。对于反教条主义这一历史积案，必须有一个正确的说法。